0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer weiteren neuen Folge von Cool trifft, dem Format hier bei Cool, in dem ich, Dom Schott, freie Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade über das Leben und die Arbeit drumherum. Und manchmal darf ich diese Menschen sogar daheim besuchen. Und dieses Mal war es endlich wieder einmal der Fall. Ich durfte eine Person daheim besuchen, mein Equipment aufbauen und dann mit diesen Menschen eine Stunde lang plus minus über das Leben und alles, was darin wichtig ist, sprechen. Mein Gast, den ich daheim besuchen durfte, war Shelly Allen, ein Mobile-Game-Entwickler, der eine ganze Menge coole Sachen macht, doch sonst ein sehr spannendes Leben führt, wie ich finde, und auch in einer sehr wunderschönen Wohnung lebt. Äh, denn äh, ich durfte die Wohnung schon vor dieser Aufnahme zum ersten Mal begutachten, ähm, die eine oder andere Person, die Es ähm, <lacht> ist jetzt eine längere Geschichte, aber es lohnt sich hoffentlich. Die eine oder andere Person, die mir auf Social Media irgendwo folgt, wird schon mitbekommen haben. Vor einigen Wochen, ich glaube mittlerweile sogar schon über einen Monat her, ähm, wollte ich ins Theater gehen und dann stellte sich heraus, ach du liebe Zeit, ich muss die Theaterkarte fürs das deutsche Theaterhaus Hamburg oder was, ich muss die ausdrucken, es reicht nicht einen ein Code zu haben, sondern ich muss sie ausdrucken und ich habe natürlich keinen Drucker daheim, wer hat schon sowas, die Copyshops hatten an dem Sonntag zu und da habe ich ins Internet hineingeblärrt und habe gefragt, liebe Leute, ich brauche ganz dringend einen Drucker und Shelly hat diesen Hilferuf gesehen, hat mich eingeladen, der wohnt auch gar nicht so weit weg von mir. Und dann bin ich da einfach hingetrötet und habe dann ähm, mein Ticket ausgedruckt und habe mich bedankt und es war alles sehr schön und sehr lieb. Und dann stellte ich fest, ich habe meinen USB-Stick dort vergessen, mit dem ich das Ticket dort hingebracht habe zum Drucken. Und dann dachte ich mir, naja, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil Shelly ist ja aus der Spielebranche, ist äh, Jemand, der mir als sehr sympathisch vorkam, direkt bei meinem ersten Besuch, dann dachte ich mir, jetzt frage ich ihn einfach, ob ich mein ganzes Gerümpel mitbringen darf, um den USB-Stick abzuholen und quasi nebenbei mit ihm eine Folge Okay Cool Drift aufnehmen und er hat gesagt, jawohl und dann ist das jetzt passiert, einen Monat später. <lacht> es kamen ein paar Sachen dazwischen, aber ist ja auch ganz egal. Und ich komme jetzt auch tatsächlich fast ganz direkt frisch von dieser Aufnahme. Es war wunderschön, es war ein verregneter Hamburger Nachmittag. Wir haben uns in seine Wohnung reingesetzt. Wir saßen an einem sehr gemütlichen Holztisch auf Holzstühlen. Die hört man hier und da auch knarren. Ähm, in derselben Wohnung befanden sich zwei Katzentierchen, die haben sich nicht blicken lassen, die sind etwas schüchtern gewesen. Aber das ist gar nicht schlimm, weil wir hatten auch so eine sehr schöne Stunde und haben über ganz unterschiedliche Dinge gesprochen. Von Shellys Arbeit bis hin über äh, nee, nicht über, bis hin zu biografischen Meilensteinen, von denen er mal erzählen wollte und denen ich sehr gerne gelauscht habe, um dann schließlich zu enden beim Thema Spielekulturfestivals. Und auch nach der Aufnahme haben wir sogar noch ein bisschen weiter geplauscht, das war wirklich ganz, ganz toll und wir haben, wie ich beim Reinhören nochmal jetzt eben gemerkt habe, auch glaube ich ganz schön ausgenutzt, dass wir in diesem Fall bei der Besuchsfolge sozusagen von okay cool trifft ähm, auch wirklich physisch im selben Raum waren und uns anfassen konnten und uns einander die Handys zeigen konnten, in der Folge wird das dann erklärt, warum, ähm, das war alles ganz toll. Äh, auch da hier der kleine Hinweis übrigens, ich finde das so toll, ich möchte es bei jeder Gelegenheit sagen, wenn sie sich bietet, ihr habt es vielleicht gesehen, wenn ihr auf OKCool.space unterwegs seid, das ist die Webseite von Okkool, okay ähm, dort seht ihr im Teaserbild auch, dass äh, ein kleiner Mini-Dom mit Rucksack und zwei To-Go-Katzen zu sehen ist, das ist der Sticker, den die wunderbare Künstlerin Leonie Wolf entworfen hat und der alle Folgen kennzeichnet, die bei Menschen daheim aufgenommen wurden, die ich also besucht habe. So. Und damit würde ich sagen, wünsche ich euch einfach mal viel Spaß mit dieser wunderbaren Stunde, die ich im Wohnzimmer von Shelly Allen verbringen durfte, mit Shelly Allen, im Gespräch über Shelly Allen.
1: Prost. Prost. das mit trinken? Nehme ich mal einen Schluck weiter nach hinten.
0: Also ich glaube, wie du möchtest. Also wie gesagt, die von Leute leckeren Kaffee. sind leid geprüft. Ähm, ich glaube, ich, niemand wird sich beschweren, wenn ein Trinkgeräusch zu hören ist. Du, ich muss sagen, ich bin auf mich auch ein bisschen selbst stolz. Das sieht richtig professionell aufgebaut aus, oder? Ja. Findest du, wenn du jetzt hier so reinkommst, denkst du doch. Schon immer hat ein er sein Leben lang, Ja.
1: hat Mikros aufgebaut. Hat Normalerweise wird hier so ASMR-Essensgeräusche aufgenommen, aber ich find, jetzt mal auch einen Games-Podcast. Ich finde das so
0: angenehm mit diesen Mikros. Ich habe es ja eben schon gesagt, dieses, wenn man dann so von links und nach rechts und so, man hört ja, das, das so das richtig stimmt. so. Ist, ist ASMR, ist das was, was mit dir was macht? Oder ist das so eine Welt, die so völlig
1: ähm, … Ich glaube, es sind so ein paar Geräusche, die was mit mir machen. Oh. Diese, Diese, die so richtig ins Ohr gehen und dann so vibrieren. Ich bin aber auch eins dieser Menschen, ich. Kannst du dein Hirn, Hirn vibrieren? Wenn du so die Augen zumachst und so. Vibriert es bei dir? Oh Gott. Also. also machst du das bewusst? Also, also, ich kann.
0: Leite mich an. Ich soll die Augen Okay, schließen. also.
1: Es geht nur mit geschlossenen Augen. Okay, ich habe die Augen zu. Und dann kennst du das, wenn du im Flugzeug bist. Und du hast so Druck auf den Ohren und dann machst du die Nase zu. Ja, und pustest einmal. Ja. Und dann geht der Druck weg. Ja, das kenn Versuch das mal zu machen, mit Augen zu. Oh Gott. Ohne die, die, ohne die Nase halt so zu machen. Kann da was Schlimmes passieren? Nee, ich überhaupt hab, nicht. Ich
0: hab noch Pläne für
1: dieses Leben. <lacht> nee, überhaupt nicht. Das also was, die Nase zuhalten und Versuch mal einfach so die, die Luft rauszuholen, so. Ganz, ganz Und merkst du so ein Vibrieren? Ich, in den Ohren In den Ohren was? oder hier so so, so hier hinten im Hinterkopf. Habe
0: ich gerade was Schlimmes gemacht? Ist das also? Ich, ich da glaube nicht.
1: Ähm, mir wurde mal erzählt von von einem anderen Dom. Äh, mir wurde mal erzählt, dass man irgendwie irgendwas in den Ohren vibriert im Grunde oder zu oder aufmacht. irgendein so ein Muskel den man da anstrengt. Ja. Und dann spüre ich so eine Vibration. Und bei SMA ist es manchmal auch so, dass ich so eine Vibration in den Kopf spüre. Aber ist das was
0: Angenehmes?
1: Ja. ja, ja. Ich
0: kenne dieses, ich bin, glaube ich, mit meinem Leben schon mal in die Nähe von dieser, von, dieser, von dieser Erfahrung gekommen, die du gerade beschreibst, aber auf eine negative Weise, da hatte ich Tinnitus. Ich hatte mal oh, Tinnitus, okay. ich glaube so drei oder vier Wochen lang und das war so Stress-Tinnitus und ich wusste nicht, dass das geht. Ich wusste nicht, es heißt ja immer, wenn man Stress hat, kriegt man auch körperlich irgendwelche Symptome und so und bis zu einem gewissen Grad dachte ich mir das schon, also habe ich das immer gehört und mir gedacht, okay, das ergibt Sinn, dass einem so vielleicht schneller mal schlecht wird oder Kopfschmerzen natürlich oder nicht so viel Appetit, aber sowas richtig, ich sag mal, also, auch das ist ja schon schlimm, aber sowas Schweres wie Tinnitus,
1: wie ein Hörsturz, nur von Stress, das war krass. Ja, das glaube ich. Das war krass. Es ist generell so, man vergisst oft, wie schlecht es einem gehen kann mit ja. seinem eigenen Körper. Ja. Immer wenn man krank ist, merkt man es dann wieder so, ja. uh. Das ist eigentlich blöd. Und ich habe mich da auch sehr schlecht gefühlt. Ich bin dann
0: damals in Berlin zur Notaufnahme gefahren, weil ich mhm. dachte: Oh Gott, oh Gott, das ist schlimm. Ich habe sowas noch nie gehabt. Und dann natürlich um mich herum saßen Leute, denen ging es viel schlimmer als mir oder viel schlechter. Und, und also die hatten sichtbare Verletzungen. Und ich sitze da mit meinem Tinnitus mhm. und wusste, das ist, also es ist schon, ich verstehe mich, warum ich gerade hier sitze, aber ich habe mich trotzdem schlecht gefühlt. Ja, das verstehe das ich. Das ist so, ach, das war ja. unangenehm.
1: Nee, mein Gefühl ist ein gutes Gefühl. Aber ich kenne nicht viele Leute, die das machen können und ja. ich kann es auch nicht besser beschreiben als so ein Hirn-Vibrieren oder so, oder so ein Hinterkopf-Ohren-Vibration. Mhm. Und deswegen ist es so doof. Ich, ich kenne den wissenschaftlichen, Begriff, den medizinischen Begriff gar nicht. Ah, ich kenne Leute, die können mit den Augen vibrieren. Kennst oh, du das? Nee. Hast du mal gesehen? Ja, ich, ein Freund von mir kann das. Was geht da denn? Ich verstehe es auch nicht.
0: In meinem Studium hatte ich so einen, falls der jetzt zuhört, das tut mir jetzt leid, aber ich fand ihn auch ganz unsympathisch. Und es war so einer, der hat dann so in Gesprächen einen angeschaut und hat dann an so einem Punkt, wo man, wenn man zum Beispiel diskutiert hat oder auch sich gestritten hat, nicht mehr weiter wusste, dann dieses Vibrieren gemacht. Wie so eine, wie so ein Hypnoseangriff, <lacht> wenn du so ein Pokémon, Psycho-Pokémon Level 28 bist, hat der so vibriert und dann gedacht, jetzt hat er gewonnen oder so. Und das fand ich so, also das war auf so einer zwischenmenschlichen Ebene verstörend, aber es war auch faszinierend mit den Augen, dass jemand vibrieren kann. Ja. Ich kann aber selten solche Sachen. Kannst du mit den Ohren wackeln? Nee. Ich kann nicht. Hm, Soll ich gerade. mal zeigen? Ja, Pass auf, Moment. Äh, nee. <lacht> ich zieh jetzt mal die Kopfhörer aus und zeige dir das mal. Pass mal auf, Achtung, Moment. Oh, uh, sehr gut. Mhm. Ja, das sind meine Fähigkeiten. Apropos sehr gut, ich wollte noch ein Kompliment aussprechen. Ich war ja schon mal hier und habe ja, ich glaube, ich habe es da auch schon gesagt, ich habe ja meinen... USB-Stick hier bei dir in deinen PC stecken dürfen, dankenswerterweise übrigens, dass ich... Muss ich dir auch noch zurückgeben. Dürfen wir nicht vergessen. Den dürfen wir nicht Der nicht ist vergessen. immer noch hier. Ähm, um ins Theater gehen zu können, da waren diese Eintrittskarten drauf. Und ich glaube, ich habe es da schon bei meinem ersten Besuch mindestens zwölfmal gesagt, aber ich möchte es nochmal sagen. Ich finde deine, eure Wohnung sehr
1: gemütlich. Danke sehr. Sehr gemütlich. Das Wie? freut mich immer wieder, weil ich, ich finde andere Wohnungen immer so gemütlich und schön. Und ähm hier hat sich nicht so viel verändert in den letzten Jahren. Also ich bin großer Fan des Ohrensessels zum Beispiel, der steht hier direkt links von mir, der sieht sehr gemütlich aus. Das war äh, der erste Kauf von meiner Freundin. Ja. Äh, ich glaube, das ist äh, ihr Verdienst, den wollte sie ganz gern haben und äh, Mittlerweile ist er auch schon gut eingesessen und du siehst daneben ist auch so dieses äh, Katzenkratzteil ja, und Katzenkratzbaum. -Kratz ja. Aber das alles ist kein Vergleich zu dem Ohrensessel für die Katzen, denn da mögen sie es natürlich am liebsten zu kratzen. Ja, Habe
0: ich den schon gesehen? Da können wir jetzt gar nicht hingehen, ne? Mhm. Jetzt haben wir hier alles durch. Hab ich den schon gesehen beim letzten Mal? Den
1: kleinen Mini? Nee, ähm, also die, die kleine Katze, meinst du? Jetzt verstehe ich, die kratzen am Ohrensessel gerne. Ja, genau, die kratzen oh, Gott, am Ohrensessel gerne. weißt du was, ich dachte, gerne.
0: sie haben einen kleinen Mini-Ohrensessel. Oh weil nee, das, das wäre aber das auch Das gibt's süß. ja auch. Ja. Es gibt ja so kleine
1: Katzenbetten, es gibt kleine Ohrensesselchen. Ich dachte, sowas habt ihr Nee, nee, also ähm, der Opa von meiner Freundin, der hat so einen kleinen Sessel für für den Hund. Aber ähm, sowas haben wir nicht. Aber ja. ich kenne... Ich haben neulich davon Bilder gesehen von so einem kleinen. Ach, ein Aber ich muss mich konzentrieren, weil ich wollte damit auch, ja. ich wollte zu was hin damit. Also nicht nur das, die
0: Wohnung loben. Jetzt kommt die nächste Brücke und dann sind wir da angekommen, was ich die eigentlich fragen möchte. Der Weg hierher und die Wohnung selbst, die ich sehr schön finde, erinnert mich sehr an Berliner WG's, in denen ich schon war. So, so super gemütlich und sympathisch. Und warum sage ich Berliner WG's? Ich habe da halt acht Jahre gelebt. Das war meine, das war quasi in meinen erwachsenen Jahren so meine prägende Stadt irgendwie. Deswegen die Assoziation. Und dann fragte du mich, und jetzt komme ich zu der Frage, wie lange bist du schon in Hamburg? Oder bist du, bist du aus Hamburg?
1: Ähm, ja, ich bin seit 20 Jahren aus Hamburg. Seitdem ich in Deutschland bin, bin ich aus Hamburg. Und woher ähm, vorher? Vorher, äh, das war eine ganz lange Reise. Äh, nein, das war nicht eine ganz lange Reise. Ich äh, bin in Israel geboren. Ja. Und in, in Jerusalem geboren und in, in Tel Aviv aufgewachsen. Und mit zehn Jahren haben wir dann diese, diesen Sechs-Stunden-Flug aufgenommen, um nach Deutschland zu kommen. Und seitdem sind wir hier. Wenn die
0: Fragen, was war Hintergrund äh, des Umzugs quasi, weil es ist ja schon ein krasser Schritt, ne? Es ist ja,
1: ein, also ja schon eine Entfernung. Ähm, es ist ganz einfach, mein Vater ist Künstler. Ja. Und damals, 2001, <lacht> ähm, hat er ein Stipendium bekommen, um ein Jahr lang in Hamburg-Harburg, also mhm. unterhalb der Elbe, ähm, zu leben und arbeiten zu dürfen. Also der hat dann in, im, in, innerhalb dieses Jahres ein paar Ausstellungen gemacht und hier gearbeitet. Ähm, wir wohnten damals in, in der schönsten Straße in, in Harburg, in der Lämmertwitte. Was macht die so schön? Ähm, ich weiß nur, das sind äh, ja. diese eine Straße voller Fachwerkhäuser. Fachwerkhäuser yeah. ist, glaube ich, das richtige Begriff. Diese ganz alten Häuser, wo man sie, die Balken noch ja, sieht. Schön und da hatten wir eine ganz kleine Wohnung, also die war vielleicht so groß wie dieses Wohnzimmer hier.
0: Wie viel? Wie, wie
1: Sech, 16 Quadratmeter ja, ungefähr. Ja, ja. Und ein Stockweg weiter drüber war das Studio von meinem Vater, wo meistens meine Eltern auch äh, geschlafen haben, glaube ich, oder weiß ich nicht, oder sich aufgehalten haben, während wir Kinder geschlafen haben unten. Ähm, und die Straße an sich war super schön, äh, voller Restaurants und Bars. Mhm. Ähm, ich weiß noch dabei irgendwie die WM 2000 zwei oder non fußball und, ich weiß. War direkt darunter ja. da, da halt eine Bar und das war so richtig laut. Das war so meine ersten Erinnerungen, die geblieben oh, sind. Ja. Ähm, und nach dem Jahr äh, haben meine Eltern entschlossen zu bleiben. Ja. Und haben es irgendwie geschafft, dann irgendwie äh, sich ein Lebensunterhalt hier zu verdienen und seitdem sind wir hier. Krass. Ähm, und seitdem auch in Hamburg. Ja. Also ich wohnte, äh, nie woanders in, in Deutschland. Ist dir nie langweilig geworden in der Stadt? Nee. Ähm, das ist aber so ungefähr auch so mit Auslandssemester. Ich habe nie ein Auslandssemester gemacht. Ähm, ich wollte immer meine ich, ich finde das immer so cool, wenn auch Leute so mhm. mal woanders wohnen, man ja da, man ja da, mein Semester dort, mein Semester dort studieren. Semester dort studieren. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ich habe so viele Sachen, die ich gern machen will, schon mhm. hier sich gar nicht so dazu komme, irgendwas anderes zu machen. Also auch jetzt in der Wohnung, ähm, außer das, wie sie haben, und das ist sehr schön hier. Mhm. Ähm, ich würde gern mal zum Beispiel in Altona oder barmbek süd irgendwann mhm. mal wohnen. Ähm, ich stelle mir das immer so vor, aber ich mag es ja auch einfach so sehr gerne und es gibt so viel, was ich noch tun will, dass das einfach nicht so ganz hoch auf der Prioritätenliste steht. Ja, ja. Aber ich bin auch so jemand, der eher so gesettelt ist. Ich bin nicht so, ich suche meine Abenteuer, Sobald ich gesettelt bin und nicht, ah. ich bin nicht so jemand, der Wurzeln ausreißt und verstehe. irgendwo hingeht, sondern ich breite meine Wurzeln und mehr aus. von dort
0: aus dann. Genau. Ah, ich verstehe. Das ist ja umso lustiger, weil ich habe dir im Vorgespräch ja erzählt von einem Umzug, die, den ich den ich plane. Äh, ich habe das bisher noch gar nicht so, so viel noch herum erzählt, weil ist, ich habe immer Angst, dass irgendwas schief geht. Und bis ich nicht mit allen Vieren in dieser Wohnung liege, in der Neuen, Möchte ich da fast gar nicht noch was dazu sagen, sondern ich habe Angst, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, die Vermieterin, die Neue, dann zuhört und sagt so, ach, Moment mal, der freut sich jetzt schon, selbstverständlich canceln wir das. Oh Einfach so, ja. Aber was
1: soll sie denn sagen? Du bist ja ein Doktor, Mediziner, also Doktor, jetzt für die Vermieterin jetzt. Alles. Drin.
0: Ich habe bei meiner Wohnungsbewerbung das letzte auch schon das gemacht, was ich ähm, bei der Bewerbung davor gemacht habe, bei dem, bei dem Spältchen für Haustiere, habe ich nicht nur reingeschrieben zwei Kater, sondern auch in Klammern, die Namen meiner Karte, um emotional zu bieten, damit die mich nicht kicken kann. Und dann habe ich noch in Klammern dazu geschrieben, alt und gemütlich. Weil ich hoffe, wenn die das durchliest, dass sie dann denkt, okay, Tiere, hm, aber wenn sie so süß heißen und wenn sie alt und gemütlich sind. Hast du das auch gemacht, als du dich für die hier beworben hast?
1: Ähm Weil du hast ja zwei Katzenkater. Ka genau. Ka nee, ja. die kamen die kamen später. Ach so, okay. Das haben wir ja. damals nicht gemacht. Ja. Ich wohne hier auch schon, schon sehr lange in dieser Wohnung. Ähm, Über eine Dekade, glaube ich, oder? Ist schon, ja, ja, genau. Zwölf, zwölf Jahre? Äh, oder ja, kommt hin. Und jetzt machst du das, glaube ich, fast gesagt, zwölf fast Jahre. Ich mir, wie ich mir das so gemerkt habe, ne? bin gerade selber beeindruckt. Wie <lacht> lange ist
0: das her, dass wir uns das gesehen haben?
1: Äh, schon monatär Monat, mindestens, ne? oder?
0: Ja, Denke ich schon. Fährst du dann manchmal noch zu deinem alten, also zu der ersten Wohnung quasi hin? Das muss doch voll verlockend sein, wenn das in derselben Stadt ist, der Ort, wo du aufgewachsen
1: bist, quasi, die, die Wohnung. Naja, da wohnten wir nur ein Jahr ähm, Alles klang Harvard. sehr prägend. Ähm, es war einfach sehr schön. Es war einfach so die ersten Erfahrungen, die ich in Deutschland hatte. Ja, genau. Es ja. war noch das Jahr, wo ich, ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, aber ich konnte ja gar kein Deutsch. Ja. Also, ja. wir haben äh, in Israel noch mal geübt, äh, drei irgendwie ein paar Sätze zu sagen. Bevor wir kamen, ich, ich wusste das Wort Achtung. Mehr wusste ich nicht so richtig. Ähm, und das war so das erste Jahr, das ich in Hamburg verbracht habe. Deswegen ähm, ich erinnere mich gar nicht mehr an so viel, um mhm. ehrlich zu sein. Also Mein Vater sagt mir immer, ich wäre immer so schlecht gelaunt durch die Straßen gegangen, hätte meine Kapuze überall hingelegt und würde einfach nur zurück nach Israel wollen. Mhm. Ähm, ich erinnere mich an diese schlechten Emotionen gar nicht. Yeah. Ich habe das verdrängt. Ja, krass. Und ein Jahr wart ihr in dieser Wohnung und dann seid ihr innerhalb von Hamburg wieder umgezogen. Genau, wir waren dann kurz in Hamm und ähm, Ach, jetzt dann in, in den letzten Jahren vom Gymnasium wohnten wir hier auch in einem Meine Eltern ja. wohnen dann noch... Ähm, neben dem Weiherpark und jetzt, jetzt ja. bin ich hier. Aber reist du dann auch gerne oder oder ist das alles mehr so
0: dieses, was du eben beschrieben hast, dieses Wurzeln schlagen und dann die Umgebung erkunden, mehr bezogen zum Beispiel auf Metropolregion Hamburg?
1: Ja, ich ich reise sehr gerne, ja. auch äh, vor der Pandemie ins, ins Ausland sehr oh. gerne. Ähm, das ist etwas, was äh, ich sehr, sehr gerne mache, aber immer wieder, also ich habe ja mein Zuhause hier in, in Hamburg, ich habe irgendwie auch mein Zuhause in Israel und ich bin irgendwie hier gesettelt. Ich glaube, würde ich innerhalb von Deutschland die ganze Zeit umziehen, hätte ich vielleicht auch weniger Motivation, aber auch vielleicht weniger irgendwie Energie, um ja. in der Welt zu reisen. Ja. Das ist eine sehr privilegierte äh, ja, ja. Position, ja, 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 ja. in der man da ist. Aber so, so ticke ich halt so ein bisschen. Hast du dann, wenn du nach Israel reist, irgendwie noch einen Bezug dazu? Oder fühlt sich das irgendwie an wie, okay, ich sollte hier irgendwas mhm. fühlen, aber... Doch, ich fühle sehr viel. Ja. Und zwar, ähm, das ist etwas, was mir auch erst so in den letzten zwei, drei Jahren so richtig bewusst geworden ist, dass Israel irgendwie ein ganz großer Teil von mir ausmacht. Mhm. Jeder Mensch ist so ein bisschen wie so eine Collage. Ja, und ja, okay. äh, ich äh, teile mich so ein bisschen in drei, in, in, in mein Leben in Deutschland und mein Leben irgendwie in Israel ähm, und, und die AMAZE. Äh, habe ich dann neulich wieder gemerkt. ich habe es mir hier aufgeschrieben, ja. da kommen wir auch noch zu. <lacht> ähm, aber in Israel ist es vor allem die Sprache und die Atmosphäre, mhm. die spannend für mich sind. Also zu, zum Staat Israel habe ich nicht so einen Bezug. Ich habe zwar noch die israelische Staatsbürgerschaft aus irgendeinem äh, also, Grund, ähm, aber dazu habe ich nicht so den Bezug und auch nicht so die Sympathie, aber es ist die Atmosphäre im Land, also meine Familie ist, also mein, der Großteil meiner Familie ist halt dort, ähm, aber auch die Atmosphäre irgendwie in diesem Land und die Sprache vor allem. Kannst du das beschreiben mit der Atmosphäre? Weil ich war noch nie dort. Ich, ich gucke nur drauf. Es ist, es hängt auch einfach sehr viel von der Sprache ab. Ja, also ja. die Sprache in Israel, die ist sehr aktions, ich, ich bin überhaupt kein Linguist, aber sie ist sehr aktionsbezogen, also es ja. funktioniert viel mehr durch, durch Verben mhm. und alles ist ein bisschen lockerer und leichter und man geht durch die Straßen und man, ich bin einfach viel mehr dabei, irgendwie mit Leuten zu reden, die ich gar nicht kenne, aber auch nur ganz kurz, also nur kurz beim Vorbeigehen, irgendwas, was hier in Deutschland total als unhöflich gelten würde, ähm, ist dort ganz normal und irgendwie da herrscht einfach so eine andere Atmosphäre, vielleicht ist es einfach die Wärme, ähm, mhm. vielleicht warst du schon mal in Italien oder in Spanien und da herrscht einfach eine andere Atmosphäre abends auf den Straßen mhm. als äh, hier in Norddeutschland. Und ähm, einfach, dass ich die, diese Sprache, die einfach so unglaublich unterschiedlich ist von, vom Deutschen, äh, die ganze Zeit höre und damit umgeben bin, das ruft einfach andere Sachen in mir auf. Und das habe ich dann neulich gemerkt, dass halt diese... Diese Sachen, die es aufruft, die, die kriege ich nicht in Deutschland. Mhm. So, Es ist etwas, was ich nicht so wirklich hier finden kann. Es ähm, ist einfach schon ein sehr anderes Land. Aber dann umso
0: bemerkenswerter, dass du dich dann so wohlfühlst in Hamburg. Weil das ist ja gerade, wie du beschrieben hast, also es gibt natürlich auch viele Menschen, die sind zugezogen, kommen nicht aus Norddeutschland. Aber es stimmt ja schon, das ist mir auch aufgefallen, so Menschen aus dem Norden des Landes, so doof Schubladen denken auch ist, man erkennt schon so einen roten Faden. Etwas einsilbiger, etwas... Distanziert ist falsch, weil ich habe dann immer wieder gemerkt, das sind alles, also auch wieder, Ich sage
1: ne? sag dir, wie das ist. Also, ja. das Distanziert ja. ist gut. Ja. Weil ich finde, das ist etwas, was ich, wie ich das oft erkläre. Ich finde hier, in besonders in Norddeutschland, ich habe halt keine Erfahrung mit mhm. anderen Städten. Ich habe gehört, Köln ist ganz anders. Ja. Aber besonders hier in Norddeutschland hat man so eine Fassade. Das ist wie so ein Altbau. Und das hat diese unglaublich schöne und höfliche Fassade. Und das ist das, was man sieht, wenn man hier in den schönen Teilen Hamburgs langgeht. Und wenn du in Israel lang gehst, in Tel Aviv lang gehst, dann siehst du überall äh, die, die Bauhaushäuser, mhm. aber du siehst auch überall Kabeln. Einfach so Kabeln, mhm. irgendwelche Steckdosen, die improvisorisch irgendwie zusammengesetzt worden sind. Und du hast gar keine Fassade, sondern du siehst direkt das Bauwerk, die Infrastruktur des Ganzen. Alles liegt so ein bisschen roh da. Und das hat Vorteile, Das ist irgendwie viel direkter also so sind die Menschen dann auch, dass die Metapher für die Menschen, mhm, so also eine Analogie, glaube ich, heißt das. Ähm, alles ist viel direkter, aber auch frecher, ein bisschen unhöflicher, ist mhm. also nicht ganz so rausgeputzt. Und beides hat Vor- und Nachteile, aber ich finde hier in Norddeutschland manchmal will man mit den Menschen sehr schnell zu tun haben. Man will sehr direkt irgendwie reden und das geht irgendwie schwieriger manchmal. <lacht> Außer mit, also mit dir nicht, aber. Nee, ich, das ist ähm, das
0: Ding, ich bin ja auch zugezogen. Also, ja. ich bin, also, wie sage ich, also, also erstmal danke, das nehme ich als was Positives. Auf, ähm, ich komme ja aus Süddeutschland, und im Süddeutschland sagt man ja, also, ne, wir, wir sind ja in dieser Welt des Schubladen-Denkens, es gibt auch tausend Ausnahmen, Natürlich. aber ne, das ist ja. uns allen klar. Süddeutschland, ganz oft heißt es dort, da sind diese Menschen, vor allem nach außen, sehr warm und sehr willkommen heißen und sind dann mehr so, wenn sie jemanden nicht mögen, dann zeigen sie das auch nicht, sondern sind immer trotzdem höflich. Und das ist sowas, was mich immer sehr genervt hat. Und ich habe von Anfang an, also seit ich bewusst, weiß ich nicht, mir über sowas Gedanken mache als Teenager, fand ich immer norddeutsche Menschen in dieser Schubladenkategorie immer sympathischer, weil was ich da immer wieder gemerkt habe, und das hat sich bis heute bestätigt, ähm, wie ich schon gesagt habe, es herrscht so eine Anfangsdistanz und dann merkt man aber sehr schnell, das sind dann sehr warmherzige Menschen, die es aber auch so meinen. Ja. Und, und was, wovon ich so, also es ist ein Lass es mich so sagen, was mich als Kind und Teenager, als ich da noch gelebt habe, im Süden des Landes, so ein bisschen also schon mitgenommen hat, es hat mich schon belastet auf eine Weise, ist dieses, diese Feststellung, alle sagen Grüß Gott, aber alle sind eigentlich scheiße drauf. Und das war immer so, warum sagt ihr denn nicht, dass ihr scheiße drauf seid? Ist doch in Ordnung. Ich meine, man kennt dieses, diesen Klischee satz wenn man jemanden fragt, wie geht's, sagt die Person gut und eigentlich hat man nichts gesagt und, und nicht, vor allem nicht wahrheitsgemäß geantwortet. Und dort ist es aber in jedem, in jedem Teil der Interaktion immer so gewesen. Und das war, und ich fühle mich deswegen hier sehr wohl. Und ich mag das sehr gerne in Hamburg und die Umgebung und ich gucke sehr viele NDR-Dokus, Ostfriesland, ähm, Sehnsuchtsort, ganz toll. Warst du ja. schon mal, hast du dich da schon mal ein bisschen umgeguckt?
1: Äh, in Ostfriesland ich nicht, ähm, oh. aber äh, an, an der Nordsee natürlich. Fahre ich auch dieses Wochenende nochmal hin.
0: Ich wünsche dir viel Spaß und empfehle dir Leer als Ort. Leer.
1: -E L-E-E-R. Das ist doch, da fährt doch die Bahn irgendwie auf dem Weg zu Sylt, oder? Tatsächlich, ja. Genau. Und da gibt
0: es eine, oh, das war... Jetzt waren.
1: mit dem 9-Euro-Ticket. Oh Gott, alle, alle, alle auf Sylt corner. Ich habe mir, <lacht> ich hab mir ein 9 Euro-Ticket gekauft und habe aber Angst, es zu benutzen, weil ich Sorge habe, dass wirklich voll ist alles. Ich ich weiß es nicht. Wir fahren ähm, tatsächlich mit dem Auto für eine Ausstellung von der Freundin. Ich
0: habe ich habe jetzt angefangen, jetzt kommen wir weg von, ich wollte ja, dich was fragen. Hier, ich, Games, Spiele, so, Medien. Nee, auch das ist in Ordnung, aber jetzt reden wir hm. über, Ich, wir kommen doch nicht durch. Also, ich, das sage ich aber noch, ich bin zum ersten Mal jetzt hier in der Stadt, im, zum ersten Mal in meinem Leben in einer Großstadt Auto gefahren. Und nicht nur das, also ich habe gefahren gelernt in einem Dorf und deswegen ist das alles neu für mich. Nicht nur das, ich bin jetzt auch zum ersten Mal in Hamburg Auto gefahren. Oh. Nicht nur das. Ich bin zum ersten Mal Mietauto gefahren in der Großstadt. Nicht nur das, ich bin zum ersten Mal Elektroauto gefahren. Und abschließend nicht nur das, ich bin zum ersten Mal im Leben äh, Automatik gefahren. Okay, wow. Und es ist nichts passiert. Und ich bin also ich war echt angespannt. Wirklich, meine Freundin saß neben mir und hat schon innerlich äh, Resümee gezogen über ihr Leben, weil sie dachte <lacht> Aber es, es hat geklappt und ich bin wahnsinnig stolz auf mich. Und das ist jetzt auch egal, weil das ist auch keine Frage für dich. Ich will es einfach nur sagen. Das war echt für mich. Ich bin da rausgestiegen, dachte
1: mir, huh. <lacht> ich, ich, bin, ich bin stolz du, auf mich. Du, das habe ich alles noch vor. Also morgen mache ich erstmal meine theoretische Prüfung. Nee. Ich bin gerade noch beim Führerschein machen. Morgen. Wenn man in Hamburg aufwächst, ja. dann braucht man auch keinen Führerschein. Und morgen, morgen ist es soweit mit der theoretischen Prüfung.
0: Und dann nimmst du dir Zeit hier für das hier, für den, für unser Gespräch, wenn du eigentlich lernen solltest. Stille.
1: <lacht> Krass, ja. fühlst du dich gut vorbereitet? Ja, ich bin gut vorbereitet. Sehr gut. Soll ich ja. mal was fragen? Oh Gott. Ähm. Oh, es gab immer so diese schöne Frage, was was Drogen denn alles bewirken können. Was können Drogen alles bewirken? Und ich äh, bin immer so kurz davor, einfach so aus, aus Trotz da einfach das, die Option anzuhacken wo steht, dass Drogen eine anhaltende Verbesserung der körperlichen und geistigen Fertigkeiten äh, verursachen können. Durchgefallen. Direkt, <lacht> ja. für dann raus, ja. Das, das hören morgen die Prüfer. Der, der Prüfcomputer hört diesen Podcast. <lacht> auch er ist ein begeisterter Hörer von diesem Format. Ich hab, bin
0: froh, dass wir jetzt nicht zu lange bei diesem Thema verharren, denn ich habe auch gemerkt, jetzt ist es ja hinter uns, Polizei Hamburg kann mir nichts mehr, ich ähm, habe auch gemerkt, ein paar Sachen habe ich auch vergessen beim Fahren. Ich habe dann gemerkt, zwar viel Learning by Doing, bin zum letzten Mal in Dänemark gefahren, das zählt aber nicht, weil da ist nichts los, mhm. aber ansonsten vor vier Jahren und dann dachte ich mir so, ach ja klar, <lacht> Fußgängerüberweg, ja richtig, ich <lacht> musste da warten, ja alles klar und ich habe es beim Fahren wieder, kam es drauf, wie Fahrradfahren, du musst einmal hinfallen, dann weißt du es wieder, so war das. Zurück zu dir. <lacht> <lacht> ähm, ich habe was gehört, jetzt wo ich von Berlin nach Hamburg gezogen bin, ähm, was ganz Spannendes, was ich noch nicht nachvollziehen kann, deswegen frage ich dich als jemand, der sich hier sehr gut auskennt. Ich habe gehört, dass die Hamburger Indie-Szene eine ganz andere sei, also Indie-Spiel-Szene eine ganz andere sei als die in Berlin. Und jetzt stelle ich das einfach mal so rein und frage, hast du auch da irgendwelche Erfahrungen und Eindrücke schon sammeln können? Ähm. Irgendwelche Vergleichszeit. Also es, es sind
1: auf jeden Fall zwei unterschiedliche Szenen. Ähm, Berlin ist erstens einfach viel größer mhm. und viel internationaler. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in der, in der Indie-Szene und der Spielszene, spielentwickler szene, Spiel -Szene innen szene dort vor. Ähm, in Hamburg haben wir ganz tolle, tolle Personen. Also, wir haben auch genauso wie das Talk and Play in mhm. Berlin oder Play and Talk, Talk and Play. In Berlin gibt es in Hamburg das, den Hamburger Indie-Treff. Ähm, und wir haben hier eine ganz tolle äh, staatliche Institution, die, die Game City Hamburg, die auch sehr viel anleiert äh, und Förderung gibt. Und wir haben sehr viele coole kleine Studios, kleine und mittlere Studios und eine tolle Uni, die ähm, wo man Games entweder aus, aus dem medientechnischen Aspekt irgendwie studieren kann, mhm. als auch aus dem illustrativen Aspekt studieren kann. Das tue ich immer noch, muss ich noch meine Masterarbeit schreiben. Oh, hast du schon ein Thema? Nee, oh. aber ich habe neulich äh, meine Professorin, Mareike Ottrand. Die äh, kenne
0: ich ja sogar, grüße
1: ja Das ist ja spannend. Mareike, ich werde auf jeden Fall meinen Master machen. Ich habe sie neulich getroffen und sie dachte, ich würde meinen Master gar nicht mehr machen wollen. Nur weil ich mir halt seit zwölf Semester Zeit lasse.
0: Und weil du erfolgreich wiederentwickelst, auch dazu so später mehr.
1: Äh, aber natürlich werde ich meinen Master machen. Es ja. dauert nur einfach. Ich muss erstmal noch ein Thema finden, das mich reizt. Jetzt mal ganz doof kurz reingefragt, und das sagt jemand, der Archäologie studiert hat und
0: der was Gleiches hören musste und auch sich dann immer Antworten überlegen musste. Warum macht man Master in dem, was du da studierst? Ist Damit das
1: man Professor werden kann. Das ist der einzige ja. Grund. Da sind wir bei der Berufsplanung. Mhm. Wirklich? Ähm, Professor für? Für irgendwas, wo, wo halt eine Stelle frei ist. Oh. Nee, also ähm, das ist... Das ist immer noch ein Fach, wo man halt ähm, keinen ja. Doktor haben muss, um Professor ja. zu werden. Und ähm, ich habe schon ein bisschen unterrichtet in meinem Leben, so ein paar Semester hier, ein paar Semester in der Schweiz, ein Semester, in der Sch also ein, drei Wochen in der Schweiz, ich übertreibe jetzt hier, ähm, aber immer mal wieder ein bisschen studiert und ein bisschen äh, unterrichtet, meine ich. Und das ist etwas, was mir sehr viel Spaß macht, aber auch sehr viel von mir abverlangt. Ich bin noch gar nicht so weit dafür, irgendwie zu denken, irgendwie Vollzeit zu unterrichten, aber es ist etwas, was man sich irgendwie offen halten muss. Und deswegen werde ich irgendwann mal meinen mein Master machen.
0: Was ist es am Unterrichten, was dir so Spaß macht? Oder lass, mich, lass es mich negativ formulieren. Was, okay.
1: was kostet da am meisten Energie? Ähm, die Anforderungen an einen selbst. Mhm. Ich ging immer, immer in meine Kurse hinein und habe so richtig viel vorbereitet und kam raus und alle meine Studierenden waren halt begeistert und ich war so richtig unzufrieden mit mir selbst, weil ich Ach, das Gefühl habe, ich nee. habe denen gar nichts beigebracht. Ja. Ähm, besonders in so einem Fach wie Game Design, das ist das, was ich unterrichtet habe, ähm, ist es halt sehr schwer, konkretes Wissen beizubringen, denn im Grunde erlangt man die Fertigkeit von Gänse, indem man Sachen macht, so wie bei vielen Sachen. Und äh, das ist sehr schwer, innerhalb eines Semesters dann irgendwie so zeigbare Ergebnisse zu zeigen. Ähm, und das, das hat mich sehr frustriert. Und ich hatte sehr hohe Erwartungen an mich selbst und ähm, kam da irgendwie nicht so ganz mit zurecht. Und irgendwann mal habe ich gesagt, so, okay, ich brauche ein bisschen Pause. wäre ich auch dieses Imposter-Syndrom, dass man irgendwie dann 20 irgendwas ist und sich so denkt so hm, okay ich habe das Spiel gemacht aber kann ich euch das jetzt wirklich beibringen weiß nicht das ist also
0: von all den Dingen ich habe auch schon Unterrichtserfahrungen gesammelt ähm, von all den Dingen die man als anstrengend empfinden kann ist das glaube ich mit das fieseste dieses dieser Anspruch an sich selbst und das Gefühl das ja oft auch gerne mal gar nicht begründet ist dass man nicht gut genug war Hast du denn schon eine Idee, wie du das in den Griff kriegst? Irgendwie? Ähm, Bist du noch auf dem Findungsprozess? Also ich,
1: ich glaube, ähm, ein Großteil davon ist, ähm, in der Vergangenheit habe ich äh, viel an privaten Schulen unterrichtet. Ah. Und ich es, es sollte nicht so sein, aber es ist trotzdem so, wenn... wenn äh, Studenten und Studentinnen irgendwie 500 Euro pro mhm. äh, Monat zahlen, um da zu unterrichten äh, und um da mhm, zu studieren, ja. dann ähm, ist die Erwartung vielleicht ja. ein bisschen höher, dass sie wirklich was dafür kriegen, ja. was was handfestes. Ähm, ich hoffe, falls ich wieder unterrichte und falls ich irgendwie in 20 Jahren oder so ähm, mal so eine Professur anstrebe, dass ich dann an nicht unbedingt an eine privaten Uni gehe, sondern an eine Hochschule, wo äh, die Menschen für weniger Geld das mhm. gleiche Wissen bekommen.
0: Mhm. Ja, das verstehe ich. Ich habe auch an einer privaten Hochschule unterrichtet unterrichtet, kreatives Schreiben und auch da haben die Leute viel Geld bezahlt jedes Semester. Und da hatte ich auch ähnliche Gedanken. Selbst wenn man dazu gar nicht veranlagt ist, zu so einer Art von Selbstzweifel, das ist ja schon krass. Da sitzen so ja. viele Leute, junge Leute, die nicht nur idealerweise erwartungsvoll zu dir hochschauen, sondern du weißt auch die haben Geld bezahlt dafür. Manche von denen mussten wirklich
1: auch hart sparen, um sich das zu... Ja, oder einen Kredit aufnehmen. Ja. Und ich weiß nicht, also ich glaube, ich bin gut und ich glaube, ich bin auch gut im Unterrichten. Ich glaube aber nicht, dass... Also mhm. ich hatte Zweifel, dass ich gut genug bin, dass jemand halt unter anderem dann halt 500 Euro im Monat zahlt, um dann bei mir im Kurs zu sitzen. Ich zahlt das natürlich auch für ganz viele anderen Sachen, aber trotzdem ist es irgendwie so ein... So, so ein ganz hohe Messlatte.
0: Weil die Erfahrung und das das Wissen, wie man gutes Game-Design macht, das hast du ja. Und das ist meine Überleitung zu. So, ich greife jetzt mal an <lacht> möchte dir was zeigen. Und zwar, guck mal, was ich hier installiert habe. Schau mal, unterste Spalte, von dir aus gesehen gleich. Ich, ich werde schon
1: das schon erkennen, <lacht> du. Also. Stimmt, warte mal. Ja, du mal, guck mal. Ich siehst du das?
0: Ja, Ach, guck mal. Ich, ich, ich sehe das. Ein Spiel namens Snicks. Ähm, das ich ähm, in Vorbereitung entdeckt habe tatsächlich und begeistert spiele. Ich frage jetzt einfach,
1: äh, erstmal du, sag doch mal den Leuten ganz kurz, wie kann man sich Snicks vorstellen? Was ist das? Oh, Snicks ist so eine Mischung aus aus Snake und die äh, Raupe Nimmersatt. Jetzt weiß ich auch, woher der Name kommt. Nee, genau, also Snake ja, ja, ist, ist ja, ja. naheliegend. Ähm, es ist ein kleines, ein kleines Puzzlespiel über sehr hungrige Schlangen, die äh farbiges Obst essen wollen. Ähm, die rote Schlange mag natürlich Erdbeeren, die grüne Schlange, die mag äh, grüne Äpfel. Und so muss man hier das Obst irgendwie überdecken. Und der Clou des Ganzen ist, ist, dass die Schlangen auch ineinander greifen können ja. und ihre Farben vermischen können, ja. sodass halt ähm, Rot und Blau ergibt Violett und, und so weiter.
0: Super. Also nicht nur ein tolles Spiel, sondern auch, das ist so so süß und so und so angenehm und ich bin bei Denkspielen fühle mich da immer sehr schnell sehr doof und ich glaube das ist nicht die Art, wie ich gut denken kann bin da immer sehr schlecht in solchen Sachen und auch in dem Spiel habe ich immer mal wieder Probleme gehabt, aber dadurch, dass es so schön aufbereitet ist und die Präsentation so lieb ist, dachte ich mir, naja im Zweifel schiebe ich halt süße Tierchen durch die Welt, das ist auch okay so und da habe ich mich gefreut wie kam diese Idee zu dieser Präsentation? Weil die darunterliegende Spielidee, die ist ja super alt. Also, die kennt man ja. Das sind alles bekannte Elemente. Aber die Präsentation finde ich so, so süß und so besonders. Das freut
1: mich voll. Wie, Weil, wie kam das, wie kam das? Ähm, ich bin, ich beschreibe mich immer selbst gern, dass ich, ähm, dass ich Sachen weiß, wie man Sachen, wie, äh, äh, dass ich Sachen, dass ich weiß, wie man Sachen verpackt. Das ist so das, was ich gut kann. Ich komme aus einem visuellen, Hintergrund und äh, Programmieren habe ich mir irgendwie selbst beigebracht über die letzten zehn Jahre. Ähm, acht Jahre. Und ich mir ist unglaublich wichtig, dass Sachen halt gut und ähm, gut verpackt sind mhm. und schön aussehen und äh, angenehm zu benutzen sind. Das ist so das, was äh, ich mag. Und meistens, wenn ich an so einem Spiel rangehe, ähm, klar habe ich am Anfang so die, die Idee, wie es sich spielen wird und wo die Mechaniken sind, aber viel früher entsteht die Idee, wie es aussehen könnte. Ähm, ich habe dann irgendwelche pinterest Board mit ganz vielen Sachen, die nichts mit Spielen zu tun haben. So ein Moodboard? Genau. Ja, so ja. Ein mhm. Moodboard. Meistens wird es auch nochmal ganz anders am Ende, aber trotzdem habe ich so, ein, so eine sehr genaue Vorstellung, äh, wie es werden soll. Und das ist auch das, was mich reizt. Das ist so eine Challenge zu schauen, okay, schaffe ich meine Idee, die gerade nur in meinem Kopf ist, auch in was Richtiges zu übersetzen.
0: Ja. Warum, also ich habe dann mich durch dein Portfolio so ein bisschen durchgearbeitet und guckt, was du schon so gemacht hast und dann ist mir aufgefallen, es gibt ja immer diesen gemeinsamen Nenner Mobile Games. Und da habe ich mich gefragt, warum eigentlich Mobile Games? Hat das was mit dieser Entwicklerumgebung zu tun, dass es das für dich leichter ist zu programmieren oder so oder ist es einfach ein bevorzugtes Medium?
1: Wie kommt es? Ähm, ich habe angefangen, alleine Spiele zu machen äh, 2013 mhm. und ähm 2014 kam dann halt mein erstes Spiel raus, Partiers und es kam äh, vorwiegend aufs iPad raus. Und zwar, ich hatte im Studium noch, damals Kommunikationsdesign, ähm, habe ich an einem Wettbewerb teilgenommen, einem Logo-Wettbewerb von der Uni selbst und mein Logo wurde auserwählt und ich oh. bekam ein iPad äh, geschenkt. Also äh, hab, ich habe ein iPad gewonnen. Ähm, und das war einfach so ganz cool zu, zu denken, so okay, jetzt habe ich ein iPad hier, ich könnte ja fürs iPad entwickeln und ah. so entstand damals noch ein ganz kleines Spiel, das es gar nicht öffentlich gab es so auch für meine Freundin ähm, wo wir zusammen versuchen irgendwie den, den Zug zu kriegen am Bahnhof, also man spielt sich ja. gegenseitig, man muss, so durch, ähm, man muss beide müssen durch über Hindernisse springen und um den Zug noch rechtzeitig zu kriegen nach Prage ähm, und das war einfach so ein schönes Erlebnis, sein eigenes Spiel auf dem iPad zu sehen, das war damals so das, das höchste der Gefühle, so auf so, so einen schönen, klaren Bildschirm, das war, glaube ich, das iPad 3 oder so, keine Ahnung, ähm, so, das da drauf zu sehen und dass das da drauf funktioniert, das hat mich einfach so begeistert und, ähm, Seitdem war ich dann einfach bei Mobile Games drin. Ja. Das, meistens sind die Erwartungen an Mobile Games auch ein bisschen kleiner. Ja. Heutzutage vielleicht nicht mehr so, ja. aber damals war es noch ein bisschen kleiner und das waren so ähm, Projekte, die ich alleine stemmen konnte. Ja. Und das hat mir gut getan, dann so mit, mit kleine Projekte auszusuchen. Ich hatte immer so kleine Ideen und die einfach auszuführen innerhalb von halbes Jahr, Jahr. Ähm, und das dann rauszubringen.
0: So von deinen Eindrücken her, wie hat sich so diese, du hast es gerade schon so ein bisschen berührt, die mobile game Entwicklerwelt vielleicht und die Ansprüche auch an diese Art Spiele in den letzten, das sind ja dann
1: zehn Jahre, verändert. Was hast du da so mitgenommen? Was fällt dir da zuerst ein? Ähm, es hat sich super viel verändert. Also damals äh, fühlte es sich so an, als ob jeden Monat oder alle paar Monate yeah. so ein Hitspiel rauskommt. So was wie Threes mhm. oder Prune oder von all den coolen Entwicklern kamen dann irgendwie ständig neue Spiele raus. Ähm, und wenn ich so zurückblicke, in den letzten ein, zwei Jahren kam wenig, also mhm. ganz viele Entwickler, die früher Mobile Games gemacht haben, die gingen jetzt in, in andere Territorien, ähm, also in, auf andere Pla Plattformen und der App Store selbst hat sich auch verändert. Also früher hieß es, äh, wenn man auf einen App Store ging, und man unter Spiele geguckt hat, dann hat man ganz oben natürlich die gefeaturten Sachen gesehen, aber dann gab es die Kategorie Neue Spiele. Mhm. Ähm, diese Neue Spiele dieser Woche oder so. Äh, und um diese Kategorie heutzutage zu finden, wenn ja. sie überhaupt da ist, muss man ganz, ganz weit nach unten scrollen. Erstmal kommt irgendwie Spiele, die wir spielen und dann neue Updates. Und dann Apple Arcade mögliche. oder wie das heißt. Apple Arcade, ja, Arcade kommt Arcade, da ja. auch noch. Wobei da auch in Apple Arcade, ich war am Anfang voll Fan, aber jetzt äh, kam auch lange kein neuen mhm. Spiel, wirklich mehr, sondern nur alte Spiele, die halt jetzt kostenlos im Apple Arcade sind. Aber wirklich, um zu den neuen Spielen, die jede Woche rauskommen, zu kommen, muss man so ganz weit nach unten scrollen. Mhm. So die einzige Möglichkeit, äh, also die beste Möglichkeit, äh, Aufmerksamkeit für sein Spiel zu bekommen, ist immer durch dieses äh, Spiel des Tages. Mhm und das haben natürlich immer nur ein Spiel und Apple hat nicht so viel dafür getan, dass so kleine Entwickler mit kleinen Premiumspielen irgendwie gut zur Geltung kommen. Viel Energie wird reingesteckt in halt die ganzen Free-to-Play-Spielen, wo wir vielleicht auch noch mal kurz zurück auf Hamburg stoßen können. Ich glaube, der Unterschied zwischen Hamburg und Berlin ist, dass wir hier in Hamburg die großen Firmen, die hier sind, sind Inno Games, Good Games und ähm, die, die andere große Firma. Ja. Und natürlich der Delic, die irgendwie so vor sich hin dümpeln. Mhm. Ähm, aber das sind so der Bereich, der im App Store viel Erfolge hatte, die Free-to-Play-Spiele. Ähm, und das ist auch die Firmen, die in Hamburg auch ganz groß sind. Aber da bin ich irgendwie nicht hin, hingekommen. Warum? Ähm, das fragen mich immer alle, warum ich kein, warum machst du nicht Free-to-Play? Warum machst du nicht Free-to-Play? Die Antwort ist, dass Free-to-Play einfach so unendlich viel mehr Arbeit ist. Hm. Ich habe jetzt, wenn ich so kleinen Premium-Spiel gemacht habe, habe ich sie gemacht. Ich habe sie in sechs bis acht Monaten entwickelt und dann noch irgendwie zwei Monate Marketing gemacht und dann waren sie draußen und dann habe ich sie jahrelang nicht aufgemacht. So, Ich, ich spiele sie auch nicht, ich spiel meine eigenen spiele mein eigenes Spiel nicht irgendwie, nachdem sie fertig sind. Warum? Also, <lacht> noch Warum. Ähm, so, Keine Ahnung, ähm, es macht mir sehr viel Spaß, sie zu entwickeln und ich bin dann auch sehr froh drüber, dass ja, sie draußen ja. sind, aber dann gehe ich weiter in okay, zu okay. anderen Spielen. <lacht> ähm, es ist aber immer wieder schön, sie nach ein paar Monaten wieder aufzumachen ja. und zu schauen, oh okay, cool, das sieht ja das sieht ja wirklich schön aus, was mm -hmm. ich da gemacht mm -hmm. habe. Ähm, dann kommt so der Selbstlob, vorher bin ich cool. immer so ein bisschen mürrisch, so oh, meine Spiele und dann… Wenn ich sie mal aufmache nach, nach vielen Monaten, dann freue ich mich. Aber Free-to-Play ist sehr viel mehr Arbeit. Mhm. Du musst halt die ganze Zeit am Ball bleiben. Du musst sehr viel investieren, auch erstmal momentan, bis du halt genug Speer kriegst, dass sich das rentiert. Und ähm, einfach, das sind sehr viele Spreadsheets und gucken, was zieht und was hält die Leute bei Laune. Und die Wahrheit ist, ich habe weder die Zeit noch die Lust, ja. mich darum zu kümmern. Ich will gerne ein Produkt rausbringen und dann ist es draußen und dann kann ich mich dem Nächsten zuwenden. Ja, ja. das
0: verstehe ich sehr gut. Was ich, noch, noch mal kurz zu diesem Mobile gaming und vor allem zum Punkt des Marketings zurückzukehren, das hast du schon angerissen. Und das fand ich auch höchst spannend, so drüber nachzudenken, wie hart es eigentlich sein muss, dann als Mobile Game Entwickler das Spiel an die Menschen zu bringen. Weil du hast ja gerade gesagt, es gibt diese Kachel da oder was auch immer, Spiel des Tages. Cool, das sehen sehr viele Leute. Aber sowas wie zum Beispiel Influencer, man geht ja nicht auf Twitch und schaut Menschen beim Mobile Games-Spielen zu, da gibt es, glaube ich, sehr wenige. Und auch Spielepresse covert ja gar nicht Mobile Games.
1: Was macht man da? Ähm, ich, ich bin da wirklich die falsche Person, weil ich mich nie damit beschäftigt habe. Also das ist ja auch spannend. Ähm, also, aber was man macht, ist, man kauft sich Spieler. Also man kauft Werbung und okay, ähm, einfach, -hmm. man, man bezahlt, ich weiß nicht mehr, wie, also es ist schon. Weit über einem Euro, glaube ich, was man für einen Spieler ja. zahlt. So. Ähm, und man, man kauft einfach Werbung in Massen. Es war ganz spannend, als wir eine, eine neue große Firma, die ist in Hamburg gerade entsteht, ist äh, Sunday. Die sind irgendwie gefördert von einem großen Verlag, ich habe es vergessen. Ähm, und die haben halt diesen Ansatz von Anfang an so data-driven, irgendwie einfach mm -hmm, ganz viele Prototypen mm -hmm. machen, da drauf Geld schmeißen und schauen, was was hält und was nicht. Und die erstellen sehr viele coole kleine Prototypen. Aber ähm, die wollten, also der ähm, äh, der der Geschäftsführer von von Seiden wollte mich und meinen Partner damals ähm, anheuern. Und das war einfach nichts für uns. Ja, das war ja, irgendwie ja. Das war, das war einfach nicht die Richtung, in die ich gehen will. Ja, ja. Das heißt, du bist auch
0: völlig außerhalb dieser Überlegung, oh, wie erreiche ich denn mehr Menschen mit meinen Spielen? Das waren immer so.
1: Ja, genau. Also, ich habe meine Kanäle und ja. ich habe so ein bisschen ähm, die, nachdem man so viel Spiel released hat, irgendwie die Kontakte zu, zum, zum mhm. App Store-Team so ein bisschen. Und man hofft natürlich bei jedem neuen Release, dass dann halt. Ähm, man dann gefeatured wird. Mhm. Das war früher, zumindest als Snicks noch rauskam, immer so eine ganz große große Sache, dann weltweit gefeatured zu werden, irgendwie dann noch spätes Tages zu haben. Ich glaube, das hat mittlerweile auch total an ähm, an, an Wichtigkeit verloren. Ähm, aber das ist das, was ich mache. Und ich schreibe dann natürlich ein paar Journalisten an und ein paar, ein paar Webseiten, aber das bringt meistens nicht so viel. Und dann hoffe ich einfach.
0: Ja. Was für Mobile Games hast du gerade auf deinem Handy installiert? Hast du ein Handy bei dir? Äh, ja. Willst du es verraten? Kannst du auch eine Auswahl für uns treffen? Ähm, ich ich habe
1: ganz, ganz wenige. Ich habe vor allem, also ich habe natürlich NotWords. Also er das hat, ist das Neue von für die Menschen Jack
0: draußen. Ich jetzt, Gage. Ich bin jetzt ganz kurz das Auge der Menschheit. Er hat jetzt genau. gerade sein Handy genommen hab, und
1: guckt. Genau, ich habe gerade mein Handy genommen. Ja. Als, als Bildschirmhintergrund habe ich irgendwie so ein Foto aus Apollo 11. Guck mal, ich habe hier, ich habe No Man's Sky.
0: Oh, okay. Ich finde die Farben sehr
1: schön. Ja, ich, Was
0: finde das für ein desinteressiertes O? Oh, okay, das ist doch oh, okay. voll schön, ey. Ja,
1: Meinst du das aus Apollo? Also Es gibt schon einen Unterschied zwischen dem Apollo und No Man's Sky, aber No Man's Sky ist sehr, sehr Wir schön. Wir sind
0: im Geiste nah beieinander.
1: Ja, das stimmt. Ja. In den Sternen. In
0: den Sternen.
1: Ähm, ich habe gar nicht so viele Spiele. Ich spiele gar nicht so viel auf dem Handy. Ich, ich habe natürlich meine eigenen Spiele drauf, für, ja. falls ich das mal irgendwelchen Leuten zeigen will. Ich habe so ganz schöne Spiele wie ähm, Two Fold oder Hold Down. Ähm, die habe ich immer drauf, weil äh, ich sie selbst als Inspiration nehme, oh. so ein bisschen. Ich finde, da ist die Präsentation auch immer sehr schön. Ähm, und selbst spielen tue ich ein bisschen Not Words. Das ist auch ein neues Spiel von Zach Gage. Das kenne ich gar nicht. Nacken. Das ist so so ein bisschen ähm, wie das neue Wordle. Also es ist das neue Wordle einfach. Ah. So, du hast halt einfach so einen So-Doku-Puzzle. Ähm, und... Ah, jetzt sehe ich es, ja. Genau, du hast so ein so doku puzzle und du, du siehst schon, welche Buchstaben in den mm. Feldern reinkommen, aber du weißt nicht, in welcher Reihenfolge. Und du musst halt natürlich Wörter zusammensetzen. Ähm, das ist ganz schön. Und ansonsten, ich habe so kleine, schöne Apps wie so Chantlings von Ranhileli. Das hast du vielleicht auf Instagram irgendwann mal ah, gesehen. Vielleicht. Das sind einfach nur... Wenn man es anmacht, es sind einfach nur vier, vier schöne kleine Kreaturen, die im Wald sitzen und äh, die singen. Ich, ich halte mal, mal ans Mikrofon. Ich mach's mal ein bisschen lauter. Moment. Ähm, der Witz dabei wow. ist eigentlich... Eigentlich ist der Witz dabei, ist, dass man, man schließt ein Mikrofon an und dann äh, wiederholt es das, was man sagt oder singt. Ach, äh, das kann ich jetzt nicht demonstrieren. Ist, aber das ist cool. Ja, das, ist schön. Das, das ist cool. Und das sind so kleine Spielereien, die ich ja, liebe. Also ja. gar nicht so sehr diese diese krassen Spiele, sondern so kleine Spielereien, das ist etwas, was, womit man mich ganz gut catcht. Ich kann dir von Herzen, wenn du es
0: nicht kennst, aber es, man kennt es, glaube ich, es ist quasi einer der Promis, glaube ich, Altos Odyssey und Altos ja. Adventure, fantastisch. Natürlich. Also es ist so ein schönes Entspannungsspiel, ich spiele es immer noch gerne. Einfach nur, weißt du, dieses Männchen, was auf diesem Board den Hügel runterfährt, dazu wunderschöne meditative Musik, Farben toll, das holt mich immer wieder so auf den Boden zurück, wenn ich mal so einen Tag habe, wo ich denke, boah, ich weiß gar nicht, wonach mir der Kopf ist. Das ist schön.
1: Ich habe eine Zeit lang sehr viel äh, Tiny Wings mit meiner Freundin gespielt. Das sagt mir auch. Was Tiny, Tiny Wings, Wings von auch einem Hamburger, damals zumindest, ja. Andreas Elinger. Das war so das erste große ja. äh, Mobile Game. also von, Das ist äh, uralt. Ah. Ich habe eine ganz, ganz schöne Story, wie ich äh, Andreas Illinger bei der Play getroffen ja, habe. Ja, bitte. Also ähm, jetzt jetzt ist natürlich vorausgenommen, dass es Andreas Illinger war. Aber es war bei der Play, es war direkt, nachdem ich äh, mein erstes Spiel released habe, irgendwie ein paar Türes. Ähm Habe ich auch auf der Play ausgestellt und alles war so aufregend. Und das war, alles war schon am Aufräumen. Und ich sitze dann noch nach irgendeiner nach Diskussionsrunde sitze ich dann noch irgendwie auf eine Bank und das setze ich zu mir, so ein, so ein 20 irgendwas, blonder Typ ähm, und fragt mich einfach so, was ich denn so mache, was für Spiele ich denn so entwickelt habe. Ich erzähle ihm so, ja, ich habe hier Partys entwickelt und ich erzähle ihm auch meine Schwierigkeit, dass ich einfach nicht so wusste, was ich als nächstes machen will. Das ist immer so die Frage, was will man denn eigentlich als nächstes machen? Ähm, und er sagte mir damals so, natürlich, ganz klar, du musst, äh, du musst das Spiel entwickeln, das du selbst spielen willst. Mhm. Das habe ich damals gar nicht so gesehen. Ich weiß auch nicht, ob ich es heute sehe, denn ich war immer so die Fraktion, die sagte, okay, ich äh, entwickle Spiele, die ich eigentlich gern gar nicht so spiele, mhm. aber die machen mir einfach Spaß zu entwickeln. Mhm. Das ist immer so... Die zwei Seiten, also es kann auch beides Hand in Hand gehen, aber meistens, äh, mir war immer wichtig, dass ich Spaß daran habe, sie zu entwickeln. Das ist ja mein Beruf ähm, und ich sollte Spaß an meinem Beruf haben. Ähm, und so haben wir ein bisschen geredet und ich, erst zum Ende des Gesprächs kam ich überhaupt dazu, ihn zu fragen, was er denn macht. Und er zeigte mir auf sein weißes T-Shirt, da gab es so ein kleines Button und äh, ähm, er fragte mich, ob ich die, die Figur, die da drauf ist, kenne. Und das war so diese kleine Tiny wings äh, Vogelchen und ähm, das war für mich damals ganz, ganz groß, weil ich war so ein ganz kleiner Entwickler, gerade mein erstes Spiel rausgebracht mit irgendwie äh, 50 Verkäufen bei Release und da sitzt vor mir der Andreas Illinger, der halt damals schon Millionen verkauft hat. Ah, ähm. Und das war so ein ganz großes Vorbild und äh, ich habe es immer noch so, das Gespräch mhm. führe ich mir oft so vor Schön. Augen nochmal wieder, wenn ich mich frage, was was ich so als nächstes machen will.
0: Schön. Um die erhebende Stimmung direkt auf den Boden zu holen. Ich war letztens zum ersten Mal seit oh, zwei Jahren auf so einem Branchentreff, so Spieleentwickler und Leute, die da was damit zu tun haben. Und da gab es auch so, erinnert mich mich gerade dran, aus so Namensdinger, die man sich an die Brust dran macht. Mhm. Und das waren so Zettelchen. Und ich habe das dann dran gepappt und dann bin ich in den Abend hinein und dann so ein Weinglas später wurde ich von der Person kennengelernt. Ich formuliere es extra so, weil das rollte so über mich drüber. Und dann fragte die Person, wer ich eigentlich bin. Also ganz nett und so. Und ich dachte mir, jetzt mache ich diesen coolen Move, wo ich nur so mein, weißt du, so, einfach so, weil ich's kann. Ja. ich es kann. Ich habe es ja hier an diesem Revers hängen. Und dann habe ich so gemacht, diese typische Bewegung, wie du auch gerade meinst. So, ich zeig meinen Namen so, statt ihm zu sagen, super cool. Und dann stellt ich aber heraus, das Ding ist abgefallen. Und oh dann sah er nur eine Person, die an seiner an seiner trainierten Brust herumfummelt <lacht> und den Pulli da so hebt. Und ich dachte schon, du hast es
1: irgendwie falsch rum das
0: auf, so aufgeklebt. Unangenehm.
1: Es so. war so unangenehm. Oh ja, naja. Also
0: das war das. Aber schön.
1: Das ist eine richtig schöne Begegnung. Ja, das war das war sehr schön für mich. Ich mag generell diese Begegnungen an so an Messen. Messen ja. ist vielleicht das falsche Wort, aber an so diesen Festivals.
0: Was uns äh, zu, äh, zu, äh, noch die Chance gibt, über die Amaze zu sprechen. Über die Amaze. So die sehr Amaze, gerne. Ich, ich, ich war nicht dort. Ich muss noch ganz kurz einen Satz sagen für die Leute, die keine Ahnung haben, was die Amaze ist. Spielkulturfestival in Berlin ist jedes Jahr gewesen, jetzt wegen Pandemie war es online, zweimal glaube ich und jetzt ist es wieder zum ersten Mal vor Ort gewesen. Coole Indie-Entwickler und Entwicklerinnen gehen da hin, stellen die Spiele aus, ähm, Journalistinnen und Journalisten gehen dahin. es gibt Panels, es gibt Diskussionen und dort habe ich zum Beispiel auch, das war vor drei Jahren, den Michel Ziegler äh, und sein mhm. Spiel entdeckt, ja. ähm, also entdeckt, für mich entdeckt, ähm, das ähm, Mundaun-Spiel, dieses Horrorspiel aus der Schweiz, Mua. Also, liebe Menschen draußen, wenn ihr neugierig geworden seid, bei OKCOOL okay gibt es auch ein Postmortem zu äh, Mundown. Toll. Ganz toll. Wie war's? Wie war Amaze e dieses Jahr? Ich
1: war nicht da. Äh, viel zu kurz, Ja. aber es fühlte sich doch sehr gut an, wieder da zu sein. Amaze ja. ähm, e war für mich immer so das schönste Erlebnis im, im Jahr, weil man ich gehe dahin und es verbindet einfach ja. alles, was ich mag. Also ja. Es hat Kunst und Kultur und Games und guten Kaffee und coole Menschen und wunderbare Atmosphäre und am Ende auch noch so Clubs mit Musik. Das ist einfach, es umfasst alle Welten, die mich interessieren. Ja. Ähm, das ist wirklich, ich fühle mich da sehr sehr gut beheimatet. Ja. Und die letzten zwei Jahre war es online und das äh, war nicht so dolle, also sie haben es sehr gut gemacht mm -hmm. und es war sehr schön und toll, aber es gibt mir einfach nicht das Klar. gleiche Kick. Ähm, und jetzt, nach zwei Jahren äh, wieder dort zu sein, auch in neuen Location, äh, das Silent Green ja. in Berlin, ja. wer das nicht kennt, das war ein ehemaliges Krematorium ähm, und äh, war aber sehr, sehr schön und äh, voller, äh, voller Atmosphäre und nicht so vielen Geistern. Ähm, und es ist einfach wunderbar, da durch durch die Ausstellung zu schlendern, die Talks zu hören und an jeder Ecke trifft man halt irgendjemand anderen. Das ist das Schöne daran, ja. das ist das, was ich mag. Ich gehe irgendwo lang und dann treffe ich jemanden, mit dem ich eigentlich einen ganzen Tag lang am liebsten reden will. Und dann kommt jemand anderes, und mit dem ich noch nicht kenne und mhm. mit der oder ihr will ich auch die ganze Zeit reden. Und man trifft einfach ständig Menschen und man schafft diese Verbindungen. Man ja. hat so ein am Ende hat man so ein Netz, ja. so, so ein ja. metaphorisches Netz von all den Menschen, die man so getroffen hat. Und ich, ich liebe das. Es gibt mir so viel. Ja.
0: Und gerahmt eben noch von dieser tollen Location, so war es bisher halt immer mit der tollen Musik und Spiele stehen aus und manchmal waren ja sogar so Ausstellungen noch mit Bildern und mit so Prototypen, die gelaufen genau. sind. Die Atmosphäre war immer toll.
1: Und es sind immer so die interessanteren Spiele, die da mhm. ausgestellt werden. Also es ist jetzt nicht einfach so eine Gamescom oder, ich war nie auf der Gamescom, um ehrlich zu sein, aber es ist nicht so, wie ich mir die Gamescom vorstelle, sondern es sind immer so die interessanteren Prototypen. Es gab da ein Spiel, das habe ich nicht geschafft zu spielen, ich weiß auch nicht, worum es da geht, ehrlich gesagt, aber es war einfach eine, äh, eine, eine Stoffwand und auf jeder Seite stand ein Spieler mhm. mit Kopfhörern und die haben auf die Stoffwand mit ihrer Arm, mit, mit ihrer Hand irgendwie lang, lang getatscht und irgendwie, vielleicht mussten sie sich berühren, vielleicht ja, nicht. Ich ja. weiß gar nicht, was ja. sie da machen sollten, aber es war einfach faszinierend, dazu zu gucken. Ich kam leider nicht dazu, äh, das zu spielen, aber das ist etwas, was. Äh
0: faszinierend. Also wirklich. Ja. Ich, also nächstes Jahr muss ich da wieder hin, nächstes Jahr wird es ja auch hoffentlich, ne? man weiß Auf ja nie. Auf jeden aber, Fall, ja. also ich,
1: es wird nächstes Jahr hoffentlich wieder dort stattfinden. Ähm, ich glaube im Mai soll es stattfinden, wenn jetzt äh, die Pandemie uns das ja. ermöglicht. Ja. Äh, ich hoffe sehr, dass es dann auch länger als nur einen Tag ja. äh, stattfinden wird. Und dann sehen wir uns da.
0: Ja. Das wäre, das wäre, ich glaube, das könnte das nächste Mal werden, wenn ich heute dran denke, den USB-Stick mitzunehmen. Ich habe noch eine Frage. Du
1: wohnst ja auch um die Ecke, also
0: wie ich, ich, noch, ich, noch, aber so
1: ist ja paar, gar nicht ein paar hundert Meter weit, ist gar nicht, so, ja, genau. gar nicht so
0: weit weg. Ein paar Ecken mehr. Also stimmt, hast du recht. Ähm, eine Sache noch, die möchte ich dich noch fragen, weil wir nähern uns dem Ende des Akkus, <lacht> sehe ich gerade wie angekündigt, aber na, ich habe wohl, jetzt wird es wieder gut angezeigt, aber wir sind gut im Rahmen, ähm, ich frage das aber auf jeden Fall noch, wie geht's weiter? Ich habe jetzt von verschiedenen Dingen gehört, also Pro äh, Professur ist natürlich auch erstrebenswert, aber jetzt ja, erstmal genau, die Masterarbeit, so. Masterarbeit, Mobile Games, Reisen, was ist so, sagen wir mal, gibt's im laufenden Jahr, jetzt haben wir so fast erschreckenderweise die Hälfte des Jahres erreicht, was erwartet uns noch in deinem Leben für den restlichen Jahr.
1: Erstmal wird man von mir nicht so viel sehen, glaube ich. Ähm, ich bin neben Selbstständiger Spieleentwickler, bin ich auch noch äh, Mitgründer von einem kleinen Studio. Mhm. Mit äh, Nikolai Reinke, das ist mein Studiopartner, haben wir Studio Monstrum gegründet, noch zu Anfangs der Pandemie oder kurz vor der Pandemie. Und wir sind gerade an ein paar Auftragsarbeiten beschäftigt, mhm. also mit ein paar Auftragsarbeiten beschäftigt, die ebenfalls sehr spannend sind. Also wir sind dann, habe ich dir schon vorhin erzählt, an so einem coolen Forschungsprojekt beteiligt, ja. wo es um die Klimakrise und Virtual Reality geht. Ähm, und wir basteln auch an einem Spiel äh, für eine Ausstellung um die äh, Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Äh, geht. Also die Sustainable Development Goals, die sogenannten SDGs, das sind 17 Ziele, die die Vereinten Nationen gesetzt hat. Sowas wie weniger Armut oder mehr Kooperation oder irgendwie die Meere nicht zu zerstören ja, mit Plastik. Ja. Das sind so 17 Ziele und da, da, dazu entsteht eine Ausstellung und wir basteln gerade an so einem kleinen Mobile Game da für, die, für die Besuchergruppen, die dann reinkommen und dann an dem Mobile Game oh. äh, da kleine Minispiel machen und so die Ziele ein bisschen kennenlernen. Das sind so die Projekte, die mich gerade so befassen Spannend. und das ja. ist, hätte man mich das vor fünf Jahren gefragt, glaube ich, hätte ich nicht gewusst, also hätte ich nicht geahnt, dass ich dann solche Projekte habe, ja. aber ich bin sehr froh darüber. dass es so, so Auftragsarbeiten genauso wie ich sie mag. Also, wir haben genug Zeit für alles. Die Deadlines sind irgendwie erst in zwei Jahren. Oh, das, und, ist, das, sind mal Deadlines. Oder? Also, liebe Auftraggeber und Geberinnen.
0: Wenn ihr zuhört, ich möchte das auch mal. Zwei Jahre, geil. Ja, genau. Also, also das
1: heißt, eineinhalb Jahre lang easy und dann. Wir <lacht> haben sehr viel Zeit. Wir kriegen dafür gutes Geld ja. für die beiden Projekte. Schön. Und wir haben, also, wir haben lange dafür gearbeitet, dass wir auch die beiden Projekte kriegen. Ja. Es gab sehr viel bürokratische Hürden, besonders bei mhm. dem Forschungsprojekt. Aber jetzt haben wir die und es ist einfach super schön, mal was Bezahltes zu machen. Ah. Ähm, weil es, erstens, ich lerne super viel dazu. Ja. Das ist so die erste Sache. Es sind einfach Sachen, die ich sonst nicht machen würde. Ja. Und dann lerne ich super viel dazu. In Unity, in 3D, in Virtual Reality, das sind Sachen, die ich sonst irgendwie von alleine nicht angefasst hätte. Äh, aber zweitens, es befreit mich auch so ein bisschen von dem Druck, wenn ich für mich selbst was mache oder was Eigenes mache, mhm. dass es um, unbedingt Geld reinbringen muss.
0: Ja, verstehe. Mhm. Ich
1: hatte über meine ganze Karriere hinweg immer so ein bisschen Minijobs auch, aber ich musste immer bei dem nächsten Projekt immer so dran denken, wie wird es am besten erfolgreich sein. Ähm, ein Wunder, dass ich da nicht zu Free-to-Play-Spielen gegangen bin. Also ich habe so eine Balance äh, geschlagen zwischen Free-to-Play und äh, gar nicht kommerziell. <lacht> ähm, und bin da bei diesen, bei diesen Premium-Puzzle-Spielen Ja geil, aber, aber die haben Spaß gemacht also, also ist ja gut Ja, das freut mich ähm, und jetzt bin ich gerade so, dass ich auch Zeit habe also die, die beiden Auftragsarbeiten, die nehmen nicht meine, meine Zeit ein und ich habe einfach Zeit zu gucken was will ich denn eigentlich ja. Ja, was, was macht mir denn eigentlich Spaß ja. ähm, Ich habe gerade Prototypen irgendwie im Koffer äh, aber
0: Steht der Koffer in diesem Raum?
1: Nee, äh, der, der Koffer ist tief vergraben mhm. in meiner Festplatte. Ja. Ähm, ein, bisschen, ein bisschen, ist wieder ein bisschen kalt, also die sind ein mhm. bisschen an Eis mhm. und äh, ich entdecke so andere andere Facetten wieder, mhm. wie Wachsmal, und oh. äh, schönes Papier und so was Analoges ein bisschen machen. Spannend.
0: Ja, Also ich finde, das klingt nach einer nahen Zukunft voller, also auch Geregelte Arbeitszeiten vor allem. <lacht> ja, das klingt gut. Ja, das genau. klingt gut. Das ist eine Sicherheit, die ist schön. Und es klingt auch nach vielen Möglichkeiten. So, ich höre dir zu und es klingt so, man hat so Lust aufzustehen, weil das so.
1: Es geht mir auch sehr gut. Also letztes Jahr ähm, ging es mir sehr schlecht und ich wusste ja. wirklich nicht, was. Also, ich wusste einfach nicht, ich hatte all diese Optionen, die ich machen konnte. Ich konnte irgendwie weiter mit Auftragsarbeiten machen. Ich konnte weiter irgendwie meinen Master fertigstellen mm -hmm. und wirklich irgendwie zu unterrichten. Ich könnte weiter Mobile Games machen. Ähm, ich wusste einfach wirklich nicht, was ich machen will. Und es war für mich so eine kleine Krise. Das war generell auch ein schweres Jahr. Ja, ja. Ähm, auch aus, aus vielen persönlichen Gründen. Ja. Aber es war, ich war irgendwie fertig mit der Welt. Ja, ja. Ähm, und ich weiß nicht wann, aber irgendwann mal hat sich das einfach gelöst. Und ich habe jetzt zwei tolle Projekte, die ich äh, mache, um was zu lernen, um Geld zu verdienen, aber die Projekte an sich sind auch super interessant und ich arbeite mit sehr, sehr guten Leuten. Und ich habe einfach auch Zeit, wo ich nicht an meine hm. Zukunft oder Karriere oder Beruf denken muss, was, was ich sonst immer getan habe. Ich war immer so hinterher, was mache ich als nächstes, was mache ich als nächstes. Und jetzt kann ich einfach auch mal entspannen und sagen, okay, ich weiß nicht, was ich als nächstes mache. Ich habe erstmal einen Monat, zwei Monate, vielleicht auch ein Jahr Zeit, um mal einfach zu entspannen, einfach mal ein bisschen mhm. das Leben zu, zu genießen ja, ja. und mal was anderes zu machen, außer äh, daran zu denken, was für einen nächsten Spiel ich mache. Und hat
0: sich das, wenn ich fragen darf, dann, also du hast einfach nur in Anführungszeichen lang genug ausgehalten, bis sich das dann gelöst hat? Und also.
1: Das also das Jahr war sehr schwer, weil ja. mein Vater, ähm, wir dachten, das wäre am Anfang Krebs, war mhm. es nicht, es war nur ein Pilz in der Lunge ähm, und er hatte eine große OP. Und das war auch ein Pandemiejahr und mhm. es kam irgendwie alles zusammen mhm. und ähm, irgendwie häuften sich all diese Fragen, was ich als nächstes machen will. Und ich glaube, es war, ein, es war wirklich vielleicht, wie du es beschrieben hast, ja, es war einfach alles viel zu viel und ich habe es einfach ausgehalten und dem einfach gar nicht so viel Bedeutung zugegeben, sondern immer eher geguckt, dass es mir persönlich und privat gut geht und irgendwann mal hat, hat sich so diese Faust, die ich hatte, irgendwie gelöst und diese Fragen haben sich gelöst, was ich als Nächstes mache oh. und dann kam halt coole Aufträge, Aufträge und coole Projekte und ähm, das äh, hat sich irgendwie gelohnt. irgendwie das ist für sich an, so, als ob ich so ein bisschen so jetzt äh, so ein Sabbatjahr habe, mm -hmm, mm -hmm. Äh, auch wenn ich sehr viel arbeite, mm -hmm. aber so ein Sabbatjahr von dieser elenden Frage, was mache ich als Nächstes sondern ich habe jetzt Projekte, ich weiß, was ich die nächsten zwei Jahre machen werde und alles, was dazu kommt, ist nur extra. Aber ich muss es nicht wieder vom Neuen rausfinden. Schön.
0: Das klingt ja. richtig schön. Ich freue mich ganz doll drauf, wenn wir uns das nächste Mal dann hören in diesem Rahmen hier. Okay, cool, trifft wieder dann was du dann erzählst. bin echt gespannt. Ja. Du, und, und ich danke dir einfach für das Gespräch und für die Einladung in die Wohnung. Ja, sehr gerne. Ich bin ein bisschen
1: traurig, dass keines
0: der Haustiere auf den Tisch gesprungen ist ja. während der Aufnahme. Ach
1: du, vielleicht ist es auch besser so. Ähm, <lacht> aber ja, ja. Näch nächstes Mal machen wir denen so ein kleines Frühstück, sondern so ein, oh, so ein schönes schön. Ei für den und dann oh, kommt ja, er schön. her.
0: Das, da komme ich aber auch, weil ich mag das auch. Jetzt kommt nochmal der, der schwierigste Moment für uns beide. Ich werde jetzt auf diesen roten Knopf drücken. Und in meinem Kopf oh habe ich immer ein bisschen dolle Angst, dass wir beide verschwinden. Einfach so. Du, ach, weißt du, manche Dinge wären dann viel einfacher, wenn das passieren würde. Nee, ich habe Angst, dass die Totspur verschwindet, weil ich hab dann weil das ist so ein mächtiger Knopf jetzt. Oh nein. Weil jetzt nehmen wir noch auf. Und wenn ich jetzt ja. drauf drücke, hört es auf. Und ich habe Angst, dass das Gerät denkt: Oho, hast du etwa genug? Dann lösche ich alles.
1: Und äh, ich drücke jetzt drauf, ja. Ich bin. Okay, für, für, die, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, falls ihr nichts mehr von uns hört, <lacht> dann sind wir einfach verschwunden. Und falls ihr, die, immer.
0: falls ihr die Aufnahme nicht hören sollte, dann wurde sie gelöscht. Genau. Für euch. Wow. Okay, ich drücke jetzt, ja? Drei, zwei, zwei eins. Und wie ihr gemerkt habt, es hat geklappt mit dem roten Knopf. Da war ich wirklich sehr froh, ein bisschen gruselig, wenn alles von diesem einen kleinen Knöpfchen abhängt hier, wenn man es remote aufnimmt, also über Internet die Gespräche, hat man ja immer noch so ein paar Sicherheitsnetze, verschiedene Aufnahmeprogramme und so weiter. Aber eines Tages, eines Tages, wenn ich das Podcast-Studio habe bei mir in der Bude oder in irgendeiner kleinen Redaktion, <lacht> dann wird es da ein extra Sicherheitsnetz geben. Und ich werde an die Wand irgendwie so ein kleines Mininetzchen hängen. Einfach nur als Reminiszenz an das schlechteste Wortspiel der ganzen Welt. Naja, ganz egal. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir mal wieder eine große Freude. Ich hoffe, euch auch. Und wenn dem so ist, fühlt euch daran erinnert, diesen Podcast zu bewerten, bei Apple, iTunes, bei Spotify oder in eurem Herzen. Und da habe ich gerade hier nochmal richtig Kräutertee in den Hals bekommen. Also, Herzen war das letzte Wort. Habt einfach diesen Podcast lieb. Und wenn ihr ihn ganz besonders lieb haben wollt, könnt ihr auch in die Folgenbeschreibung mal schauen. Dort gibt es eine Verlinkung zur Steady-Seite von okay cool. Und da könnt ihr für knapp 5 Euro im Monat ganz fantastische Sonderformate lauschen, in denen ich und meine Gäste über spielkulturelle Themen sprechen. Es ist eine coole Sache, habe ich gehört. Ich bin eine neutrale Stimme, ich darf das sagen. Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend, einen guten Morgen, einen schönen Mittag. Bis bald.